0: Esiet sveicināti. Ja jūs skatāties savā dārza virzienā, iespējams uz kādu nokaltu škoks tumbeņa aug tumšā celmene ar Milārie ostie, jums labāk domāt būtu, ka tā neizaugs tāda ļoti, ļoti liela, jo lielākais sugas īpatnes, kas ir atrasts Melhīras meža rezervātā Oregonā, aizņem 890 hektārus un varētu būt divus līdz pat 8000 gadus vecs. Lielākā daļa slēpjas zem zemes un... Varētu domāt, ka, nu, tas nav viens organisms, bet tomēr ir, tas ir micēlī muģeklis, tā tā ir pasaulē vislielākā sēne, un to varētu uzskatīt par vislielāko organismu, kāds vispār saustarpēji ir savienots, un tad ir ļoti, ļoti milzīga teritorija, un tomēr, Tā ir sēne. Šodien mēs arī runāsim par sēniem sēnītēm, kā ir ierasts teikt, vairāk runājot par cilvēkiem, jo tā ir problēma, ar kur saskars ļoti daudz cilvēku, un mēģināsim arī šodien izpētīt, nu, kā ar to tik galā, kāpēc tas vispār tā notiek, mēs inficējamies ar šādām te mm, mazām nelietīgām, nedraudzīgām radībām, kurām laikam, nu, nevajadzētu mums radīt tās problēmas, bet tomēr mēs ar viņām sastopamies un mēģināsim šodien noskaidrot, ko te darīt šādās situācijās. Nu, lūk, Nu, protams, kā vienmēr esam klāt, runājamies un darbojamies. Jums runā šobrīd Kristīane Lapiņa, pie skaņu ir Katrīna Bramberga un raidīm producente Loreta Bērziņa. Uzreiz iepazīstināšu arī ar studijas viešņām, un pie mums šodien būs dermatoloģe Veselības centra apvienībā Valentīna Valentina Rožnovsvecina. Mm, labrīt. Un vēl arī mēs gaidām asociēto profesoru Rīgas Stradiņu universitātes docētā, infektoloģijas katedras pētniecas centrālās laboratorijas Vaļs locekļa Jeļeņa Storoženko. Viņu tūliņ arī būs klāt. Bet um, Varbūt es ar to, ka nu, ir tādi statistiskie dati, kas nu, diezgan skaidri pasaka, ka tā problēma tomēr ir diezgan liela, un no centrālajā laboratorijā ik mēnesi veiktajiem 700 līdz 800 izmeklējumiem sēnīši infekcija diagnostikai un vairāk nekā pusē gadījum tā tiek apstiprināta. Da vasarā pat 62,2% pacientu un pēc Rīgas Stradiņa universitātes infektoloģijas katedras profesors Datiem, ja tātad to ir teikusi, ka šis te augstais pozitīvo gadījumu īpatsvars ir saistāms ar to, ka iedzīvotājus pārbaudēm ierodas tikai tad, kad jau ir simptomi, kas varētu liecināt par sēnīšu slimību, un tad, nu, tie simptomi jau ir izteikti, un tad nu cilvēks ir klāts un saka, nu, kaut kas nolabi. Nu, tad varbūt sāksim no paša sākuma. Nu, kā tur ir ar tām sēnītēm? Un, kas vispār ir sēnīte, varbūt mēs viņus varam izskaidrot, ja, jo tiešām, nu, sēnīte ir ļoti specifiski dzīva. Uh, nu, nu, nē, dzīves tā vēl nodēvēt. Uh -huh. jā, par būtni, bloži, Tieši
1: tā, sēnīte ir mikroorganisms, kas ir savā ziņā līdzīgs bakterijām un vīrusiem, bet ir arī atšķirīgas īpatnības viņu struktūrā, kur sīkāk neiedziļināšos, jo tā gan ir sarežģīta informācija, bet sēnītes ir bīstamas ar to, ka viņas var izraisīt dažāda veida infekcijas a, cilvēkiem, a, kas ir iedalāmas virspusējās un dziļākās infekcijās, un dermatologu lauciņš ir tās virspusējās infekcijas, varbūt arī bišķin dziļākas zemādas infekcijas, a, bet... A, Tās bīstamās, um, ja izplatītās infekcijas, varbūt pat dzīvību apdraudošas, un cilvēks var
0: arstēties intensīvās terapijas palātās. Varbūt es varu atminēt kautu piemēru, un tie ir diezgan daudz, un arī runāja par to, kas tiek atrasts, jā, nu tad mm, arī tā saucamie uzsējumi, kas tiek veikti, jā, noteiktos apstākļos, un, un ar noteiktām prasībām, mēs par to drusciņi arī parunāsim, bet, nu, nu, te, te piemēram, laboratoriski var noteikti nu, 12 dažādas sēnītes. Ja, nu, tad sēnīšu olbaltu var atrast, ja tā smalka runā DNS jā, izmeklējumajā paraugā atrod visvisādas nu, tad Kas ir tie daži vaininieki, ja, kas rada šīs problēmas? Aha. Parasti sēnītes iedala
1: trijās lielās grupās. Pirmā grupa ir dermatofīti. No Grieķu valodas to sauc par um, ādas augiem. Un otra grupa ir um, rauga sēnītes, Tās ir kandidas sēnes un trešā grupa ir pelējuma sēnītes, un arī mēs iedalam sēnītes pēc vides, kurās viņām labāk patīk dzīvot, un te mēs varam konstatēt antropofīlas sēnītes, kas ir vairāk raksturīgas cilvēkiem, zoofīlas sēnītes, ar kurām slimo arī dzīvnieki, bet var inficēties arī cilvēks saskaroties ar slimu dzīvnieku vai viņas palvām. Uh, un arī ģeofīlas sēnītes, viņas izraisa tādas uh, retākas infekcijas, saskaroties ar inficēto augsni, un augsni arī tās sēnītes var saglabāties ilgstoši. Un, uh, mēs varam minēt arī latīniskos nosaukumus. Dermatofītiem biežāk ir uh, trihofīton, mikrosporum un uh, ģins sēnes rauga sēnītēm tādas pazīstamākas ir kandidas un malas ieģin, sēnītes un Pelējama sēnīte ir Aspergillus cin sēnīte.
0: Jā, nu varbūt mēs varam sakot, kā arī pētīt vairāk to, nu kāpēc tad tik ļoti ļoti izplatīts ir tas sēnīts, jo acīm redzot dzīvotspēju vienkārši fenomenālu, ja? nu tiešām, ir ja tik milzīgs cilvēks skaits ar to saskaras un arī, nu laboratoriskie dati liecina par to, ka tiešām ļoti ļoti liels cilvēku skaits ierodoties, nu pēc tam ir, nu tā viņu par savu diagnozi, par to, ka tā ir nu, kas tad to tā sēnīte spēja izdzīvot, ja, tik ļoti, ļoti sekmīgi, nu, viņai tā ļoti veicas ja, mm. ar to izdzīvošanu.
1: <laughs> tā sēnītei ļoti patīk mitra vide, un tajā viņu vislabāk vairojas, ar to mēs varam arī skaidrot to saslimstības pīķi, kas notiek vasarā, jo pastiprināta svīšana, un tie ir labvēlīgi apstākļi sēnītes vairošanai, ja. bet ir veikti pētījumi, ka sēnītes daļiņas, kuras ir Var saglabāties matos, kuri jau ir mm, tā, izskrituši līdz pat gadam, un tas nozīmē, ka mēs varam inficēties pat no gadu vecām matu atliekām, kuras ir atrodamas vidē.
0: Nu vispār tas neizklausās labi. Nu šajā brīdī arī mums ir sadarbībā pievienojusies asociāta Rīgas Ekstrediņu universitātes docētā, mm. infekto loģiķa katedras pētniece un centrālās laboratorijas vadītāja Elena Storoženko. Mēs jau pieminējām tos, tos datus, ja, par jā. to, ka tur tiešām diezgan liels tas cipars snaga, ka tie cilvēki, kas ierodās, ja, un tad jūs atrodat nu 60 un pat vairāk procentos gadījum, nu, ka tur tā sēns dzīvojās. Bet, um, nu, kas vēl ir, tad nu, tie veicinošie faktori, jā, kas to nosaka jo populācija, nu, Līdzīgs cilvēks kādus, taču tomēr ar to saskars.
2: Tieši tā, tiešām tā sēnē, kā kolēģi pareizi pateica, var inficētas ļoti viegli, un diemžēl tas sporas, ar kurām sēnes vairojas, saglabājas ļoti ilgstoši apkārtē vide, un īstenībā apkārt mums… Ja mēs tagad paņemsim lielu, lielu mikroskopu un sāksim skatīties, apkārt mums ir daudz un dažādu mikroorganizmu, ieskaitot arī senīšu sporas. Protams, mūs pasargā mūsu imunitāte un, protams, mūsu ārējas apvalgsa, tā ir āda, ādas derivāti, ja protams, mūs pasarga no šīs senīšu infekciju. bet Tiešām, nu, mēs centrāla laboratorija novērojam tiešām šīs milzīgas pozitīvo gadījumu skaits. Iespējams, jā, ja, tas ir saistīts arī ar to, ka, nu, varbūt vismaz trīs gadus cilvēki pateicoties COVID-19 pandēmijai, tomēr vairāk, nu, viņam bija tas mājas režims, nedarbojas sportu zāles, visādas kosmetika saloni un tā tālāk, ja, un varbūt tad mēs, nu, varbūt mazāk to redzējam, bet tagad tiešām ir ļoti lielā aktivitāte ir ļoti daudz dažādas brīnišķīgas iespējas apmeklēt spasalonas un visu to pārējo, nodarboties ar sportošanu un tiešām šim takā tai būtnei, kurā nav ne augu ne dzīvnieku valsts pārstāves, viņi dzīvo pati pa sevi, viņi ir sarežģīts sarežītas izmetabalais cikls, un iespējams, ka arī šīs ir iemesls, ka šīs būtnes tiešām vairojas šajā vidē, kur ir pat, teiksim tā, protams, viss ir kopts neapšaubām, pielietu dezinfekcijas līdzekļus, bet principā a, a, viņi dzīvo tur, kur ir silti, kur ir a, a, mitri tādi vides apstākļi un līdz ar to cilvēku satmeklējot a, salonus, paludbasēnes un tā tālāk staigot basam kājam, vai arī a, kā jau mēs visi redzam arī vasaras laikā cilvēki staigā ar tādiem, nu, stāktiem apaviem līdz ar to tas veicinā pēdu svīšanu un tā ir tāda ļoti labvēlīga augsne tieši tu sēnīšu vairošanai.
0: Mm -hmm. Jā, nu, man jādzīsts, es arī, man, man ļoti patīk uzspēlēt bowling, bet es ne, tieši tā iemesla dēļ, ka tur ir apavi, kur ir, nu, jāņem nomā, ja, un, un, un man tas šķiet epidemioloģiski bīstami nosauksim to tā, jā, ja. tad, nu, kas varētu vēl būt tie papildus faktori, vai, piemēram, arī tādas traumas, nu, kas varētu būt, nu, iespējams viens no veicinātājiem faktoriem, ka vieglāk ir inficēties, nu, respektīvi, jautājums par to, kam ir vieglāk un kam grūtāk, tātad, kas pasargā un kas veicina?
1: Noteikti, pastāv arī dažādi faktori, kuri nav atkarīgi tieši no sēnītes, bet gan no saimnieka organisma, jeb cilvēka faktoriem, kas ir cilvēka imunitāte, jo ne visi cilvēki, kas saskarās ar to sēnīti vidē, saslimst. Tāpēc noteikti ir faktori, kas veicina infekcijas izplatību organismā, piemēram, imūnais status, cilvēki, kuri lieto kaut kādus imūnasuprasējošus medikamentus, kuri slimor hroniskām infekcijām, kuriem ir perifērās asins ritas ekstremitātēs un arī cukura diabēts, tie ir vairāk pakļauti sēnīšu infekcijām.
0: Jā, nu kas vēl varētu būt tāda papildus nosacījuma, varbūt pati tā sēne arī ir, nu, tik ļoti specifiski uzbūvēt, ka viņi tomēr spēj tādos ļoti draudīgos apstākļus ir izdzīvot?
2: Viņa, nu, tā, kas vēl pār vasaras laikā, protams, mēs visi, mēs visi rosamies kaut kur mums varētu būt visādas mikrotraumiņas, jā, un īstenība, nu, jā, ir ādē izolēta bez kādiem bojājumiem, protams, mums ir normāla imunas sistēma, jā, mēs izmantojam, tur, kur ir nepieciešami desinfekcijas līdz, mēs, protams, nu, nekritam panikā, un īstenība mēs esam pasargāti, bet, protams, ir kaut kādas mikrotraumiņas, jā, tīpaši, piemēram, rokās, kājas tad pirkstiem, vai ir kaut kādas bojāti tur nagi nagu trauma. Tad protams tā ir tāda labvilīga augsne, kur sēne, ja viņu tur piestibrināsies, tad viņa arī tur sāks vairoties. Nu, un tālāk protams zinīties par šu infekciju vajadzētu, ja, bet vajadzētu ļoti, ļoti, uh, nu, tāka sekot pirmām pazīmēm, jo mēs sapratam, ja ir tas pirmās pazīmes, tas ir pats labākais veicis, kad varētu griezties pie ārsta un kā obligāti vajadzētu tu izmeklēties, kas tur ir par tādu sēnīti vai ar ko tad viņu tālāk ārstēt, lai tas nepāri iet uz jau tāda smagajā, hroniskajā forma, ka tā ārstēšana ir daudz, daudz sarežģītāka un ilgāka.
0: Nu, tad parunājot arī varbūt par to sēnes darbības ātrumu, ja? Nu, cita ātri viņu sadara tās nelabās lietas, ja? Kā tas notiek? Cilvēks tā tad inficējas un, nu, varbūt vienu stāstu, ja? Nu, tad vienu scenāriju. Jā, nu cik ātri tas notiek.
1: Mm -hmm. uh, ir tās tas augtais inkubācijas periods, tas ir laiks no, infe, no inficēšanās brīža līdz slimības simptomu attīstībai, un tas arī ir ļoti individuāli noteikts, katram cilvēkam savādāks un atkarīgs no imūnās sistēmas statusa, bet, nu, vidēji tas var būt laika intervāls no dažām dienām līdz pat dažām nedēļām un pat mēnešiem. Tāpēc Mēs varam sekot tai infekcijas izplatībai jau sākot ar dažu dienu intervālu. Mēs varam pamanīt pirmās pazīmes, kas var būt nieze. Uh, ādas zvīņošanās un arī ādas apsārtums un uh, ja mēs runājam tieši par nagiem, tad um, tās izmaiņas parādās lēnāk, jo nagā augšana ir diezgan lēna. Uh, naks pilnībā atjaunojas roku uh, nagiem uh, sešu mēnešu laikā un uh, pēdu nagiem 9-12 mēnešu laikā. Tāpēc tur tās izmaiņas
0: mēs pamanīsim uh, pēc ilgāka laika perioda kā tas izskatīsies, ja mēs domājam par ādu, nu tur to niezi, cilvēks diezgan skaidri atpazīst, nu niezi un tad kaut kas nu viņam iedāk prātā tā doma, ka nu, šis varētu nebūt labi vairs, ja? bet ja mēs domājam par nagiem, kā mainās naktas, kā tas izskatās?
1: Tur ir trīs kliniskās formas, kā var a, sākties un izplatīties naga bojājums. A, pirmā forma ir distāli laterālā forma un cilvēku olodā runā, jo tas skar naga, naga plātnītas galu. A, un tur mēs varam redzēt a, krāsas izmaiņas. Mēs redzam a, dzeltenīgi brūnu plankumu, kurš sākas naga plātnītas galā un tad viņš izplatās a, virzienā uz a, pirkst pamatni, un tas process ir tiešām lēns, un ir jāpaiet... Nu, tādam lielākam laikam, lai tā sēnītes kartu visu nagu. Un tāpēc no tā ir arī atkarīgā ārstēšana. Mums a, dermatologu starpā ir tādas a, vadlīnijas, a, kādu ārstēšanu mēs varam pielietot a, a, atkarībā no tā, a, cik lielas laukums ir skarts. Un kā teica profesora, jo ātrāk mēs pamanam tās izmaiņas, ja tā sēnīte skart tikai naga galu, tad mēs varam a, ārstēt to ar ārīgām metodēm, bet, ja infekcija ir izplatījusies tālāk un skar naga matricī un naga sakni, tad mēs varam iztikt tikai ar um, perurāli lietojumiem, ja psistēmiski lietojumiem medikamentiem.
0: Labi, nu tad tāds jautājums arī par to, kā tad vispār tiek veiktas analīzes, ja? jo cilvēks jau arī pats reizēm domā, nu, ka viņš varētu, viņš saklausās, ka, nu, citrosepcijā, tur ir tik daudz visādi vērtīgi vieli, kas varētu arī būt dabiski t pret vīrusu ka, nu, tā viņš tur to liek virsū citronu sulu, un tad kāds vēl smērē, nezinu, tur visāds propolis, un vēl nezinu, ko. kas tur citu nav slikti, bet tomēr, vai tas atrisinās problēmu, tas ir cits jautājums. Tad kā nosaka vispār, nu, Kāds, es pirms, vajadzētu
2: pateikt, ka mm, pilnīgi piekrīt tam, kā jābūt, ja vajag rūpēties par savu imunas sistēmu, vajadzētu rūpēties par savu, tad tā, tā kā ēšanas parādumas, par savam fiziskajām aktivitātam, jo stiprāki imunas sistēmi esam vairāk pasargāti, nu visādi mikroorganizmiem, jā, kurī tomēr uzbruk šim organismam, kurš ir, nu, tā kā vājāks, bet runājot pār laboratorisku diagnostiku, un tātad, tā, jā, mēs pamanījam, tas Pirmās pazīmes, ko kolēga, kolēga teica, ka tas tiešām tā būtu vislabākais, jā, protams, tiek rekomendēts doties pie speciālistā, nu, vēl ir tādas rekomendācijas, jā, mēs visi sapratām, ka ilgi ir jāgaida, jā, un, un ir šie tādi simptomi, nu, ir tādi ieteikumi, jā, kā varētu arī griezties varbūt aptiekā, varbūt, nu, kaut kādu pielietot, kādu līdzektu, bet tas absolūti neizlēdz, ka vajadzētu apmeklēt ārstu. Nu, un tātad, jā, ir cilvēks, ir nonāds pie ārsta, pie speciālista, pie dermatologa, tālāk tiek identificēts, ka tiešām iespējams, ka tas ir varētu būt sēnešu infekcija, tad pirmkārt vajadzētu paņemt to skārto gabaliņu, jā, un principa visvairāk sēnītes varojas tajā robežā starp bojātu un veselu ādu. Tur laboratorija visvieglāk par to atrast. Tur notiek tādā. Tā kauja, jā. Tur, jā. Ir, tur notiek tā kauja, jā, un tad tur mēs redzēsim, to mēs varēsim redzēt, kur ir tie veselie audi un kur jau tā ir tā sēnīte. Tālāk ir jāsaka vajadzētu profesionāli paņēm paraugu. Paraugi, tie ir āda, ādas derivāti, tad, tad no ādas ņemam nokasījumā, ādas nokasījums, tālāk ir, vai kaut kādi vēl varētu būt gabaliņi, tas kartas vietas, tad tams vajadzētu tās speciāli apgriezt nagus, vai, vai noskrapēt to bojātu gabaliņu, vai nu pēdes paņemt gabaliņu, kur ļoti bieži var vairot sēnītas, vai māti. Ma ja? To vajadzētu izdarīt profesionālam, tas varētu būt medicīnas darbinieks, nav obligāti ārsts, tas varētu būt arī medicīnas māsa, ir tādi kabinēti pie labratīvi, kur var to paņemt. Tātad tālāk izmeklēšana var būt ļoti, ļoti I dasata Un pirmkārt, visvienkāršāk, visvienkāršāk pie ārsta kabineta varētu izmeklēt natīvo preparātu. Tad, tad iepildināt tur dažus reagentus, un tad attiecīgi laboratorijas darbinieks mikroskopa var redzēt tas specifiskus veidojumus, ko mēs tā kā identificējam kā sēnītis. Bet, diemžēl, ar šo metodu, tā ir ātra metode, tomēr nevar precīzi pateikt to, to kas tas ir, to identificēt precīzi. Ja to ierosinātu, līdz ar to ir apgrūtināši arī uzsākt ārstēšanu. Otrā metode, tas ir uzsējums, jā, ja, tas pats materiāls tiek paņemts, ja, tā kā piegādāts laboratorija, un laboratorija tālāk veids uzsējumu, tas ir bakterologiskais uzsējums, kuru tie vajadzētu pagaidīt, jā, ja, protams, kādu laiku, kam ir senīti bet tad ir ļoti, ļoti precīzi, varētu pateikt, kāda, kāda, ir šī sēni ide ir tā suga. Bīs biežāk, nu visa, ko izmekla laboratorija, nu no tie minētie vidē gadā, nu teiksim, var bakteriologisku izmeklēšanu, tie 10 000, pirmā vieta stav dažādi dermatofīti. Ja? nu, piemēram, trihafītu rubru, jā, ja? tā kā tie ir kaut kur ap 34%, jā, ja? un to tiešām ļoti precīzi varētu pateikt, jā, ja? tiešām m, kultivējot viņus, kultivējot. var būt visādas dažas citas sūgas, no nu, piemēram, var inficēties arī no dzīvnieka, ir tīpaši bērnie, ja? tā, tā, tā ir tā, piemēram, mi, mikrosporumkanis, jā, ja? to arī mēs varēju pateikt, tikai kultivējot. Un tālāk, otrējā vietā ir dažādas raugveida sēnītis, kuras uh, ir arī ļoti, ļoti dažādi. Nu, piemēram, tāda kandida albikas, viņa albikās viņa, albikans, viņa m, atdzīvo mutis dobumā un ir arī pelējuma sēnītis, kuri arī mums varētu būt dažādas asperglauzas un asperglauzas var izsaukt arī tādas smagas saslimšanas, ir pacientiem, Tā ir tā otrā metode, ja, kur ir bakteriologiskā izmeklēšana, kura prasa noteiktu laiku ar U uz, uz specifiskajiem varotnēm. Un trešā metoda, kurā ir visā atrākā, varbūt visjaunākā, nu viņa varbūt nav tik jauna, viņa no 20. gadā to jau tā kā pietiekuši plaši pielieto. Tā ir molekulāra biologiska metode, Tātad tā to pašu materiālu, materiāls absolūti neašķirās, to pašu materiālu atnes uz laboratoriju un uh, veikt ar molekulā biologiskajiem metodēm vienaicīgi uh, 12 uh, uh, Nosaku 12 patugienu sēnietes, kur ir biežāk sastopamas cilvēki, un tas tā reakcija, protams, notiek ļoti ātri, un aptuveni vienas dienas laika var saņemt to atbildi, kur ir arī biežāki dermatefīti, tur arī ir kandida un citi ierosinātāji.
0: Jā, nu re, kā, tā, tad var ļoti daudz ko noskaidrot. Nu, vēl klausītāji arī ļoti aktīvi ir iesaistījušies, un viņi uzdod visāds jautājums, nu, piemēram, arī par to simptomātiku, ja, vai sabiezējuši nagi arī par sēnītēm liecina, ja, nu, troši vien, ka pārēd viens variants, diemžēl tieši tāds.
1: Jā, sabiezējuši nagi ir viens no simptomiem.
0: Jā, nu vēl arī tāds jautājums ir apmeklēt pirtu un savu, un arī var inficēties ar sēnīti, ja? nu tur tāds jautājums ir, bet, nu, man liekas, ka tas gan drīz varētu būt tāds apgalvojums, mm -hmm. ka tiešām tā varētu notikt, un e, savukārt jautājums ir, pie cik grādiem sēnīti var iznīcināt, un, man liekas, ka šis gan ir dikti, dikti viltīgi, ja? jo tas sēnītes tieši tāpēc jau, man liekas, ir tik ļoti izputīts, ka viņš tur par tiem grādiem. Sporas var saglabāties ilgstoši gadiem ka teica kolēgi,
2: jā. Jā, un viņa var gan ļoti temperatūras, jā. Tā ir ar šīm sporām, jā, kuras, nu, vienkārši viņa ir tā uzbūvēta pietiekoša vienkārši, jā, bet, bet viņa tiešām var saglabātas ļoti ilgi, ja mums ir spora, tad mums ir tālāk, tas ir infekcijas avots, kurš uh, iekļaus tajā labvēlīgajā augsnē un sāks vairoties.
0: Man liekas, tie, tie arī tie leģendārie gadījumi, ja, par kapenē, nu, tādiem izrakumiem arheologi dodas kaut kur, un tad uz šī te bāzes, ja ir attīstītas tādas visāds teorijas par to, ka, nu, ka tur tās ir seglabājušās, un tad cilvēki ir nesaslimuši, un, un tad, nu, tāds traks lietas, kas vedina domāt, ka, nu, pēc mēs tiešām krimināli romāns jāuzraksta. ja neagatē Kristīte, un kā tam noteikti vēl citam. Bet, nu, vēl tāds arī jautājums konkrēts. Ilgstoši Niezi cirkšņu rajonā, un arī klausītāji atzīst, ka viņai ir No nu, preparāts, ko viņš izmantotās Strava kort šajā gadījumā, un tad viņi saka, nu kamēr to smēre, tikmēr viss ir labi, un kad mārtraucas, tad atkal viena nieizācās. Un rakstā, ka ir būts pie dermatologiem, ļoti dažādiem, viņam paraugi, un viņš un kaidrogaišej jēgas nekādas, nu kad joprojām tā ne, neies saglabās. Kā ir ar šādiem gadījiem, nu ka tas tiešām, tas izklāstās pietiekams sarežģīti, nu, un arī ļoti mokoš un kaitinošs cilvēkam tas bojā
1: par to, vai tika veikta laboratorā diagnostika un vai tika veikta pareizi, jo, lai Aņemtu uh, materiālu un, lai tas uh, materiāls uh, novestu mūsu līdz gala diagnozei, uh, divas nedēļas nedrīkst lietot nekādus ārsnieciskus līdzekļus, taiskai tā pats uh, klausītājs minē to medikamentu, Jā. un uh, atkarībā no tā mēs jau pēc nedēļas varam saņemt mikroskopijas atbildi vai šajā paraugā ir atrastas ir atrasti sēnīšu elementi un pēc mēneša mēs arī zināsim vai tur ir atrasta kādas ģins sēnīte un no tā arī būs atkarīga tā ārstēšanas turpmākā taktika tad pirmais noteikti būtu pareiza diagnostika
0: Man liekas tur tās divas nedēļas izturēt varētu būt traki grūti, es domāju, ka cilvēks viņš varētu pat aizno mēģināt uzkāp cienā vertikāla augšā, ja? ta situācija varētu būt, bet nu laikam tad jāmēģina kād kā izturēt, ja un tad nu tad, tad būs labāks rezultāts, jā. precīzi zinās vārdu un uzvārtam nelietīgiem radījumam. Nu, jā, nu bet tomēr klausītāne neatlaižās, ja pie cik grādiem tad sēnīde beidz eksistēt. Vai ir zināms tad temperatūra, kas nobeidz to sēnīti?
2: Nu, mēs runām varam runāt par sēnīdiem, varam runāt par šītiem elementiem, vairojas tas sēnītis, ja. Tā, tā temperatūras vārstības, teica, ka ir ļoti, ļoti, ļoti Jā, ja, protams, ja mēs vāram, jā, ja, tad kaut, kaut ko, jā, ja, protams, tas sēnītis visas ir iznīcinātas. Ja mēs ejam pirtī, kur mums ir varētu būt dažāda temperatūra, pie grīdas viņa varbūt būt zemāka, jā, ja, tur, kur mums ir avots šis karstuma avots, protams, viņa būs augstā, tur nebūs tas sēnītis, bet kaut kur pieejas, tas būs tie plus 30 grādi, protams, tūs tas sēnītis saglabās
0: kas viņām patīk, dikti?
2: Optimāla temperatūrā tas ir vidējie plus, mm, mm, nu, teiksim tā, ja mēs runājam vasaras laikā, jā, tā ir tāda optimāla temperatūrā, jā, tas ir 20-30 grādi, varbūt arī augstāk tie grādi, un, īstenībā, kad vēl ir tāds mitras laiks, un, piemēram, mums tagad ir brīnišķīga, es, mēs visu laiku runa, runājam kā, ru, kā vasara, mums ir tāds riska faktors, jā, bet mums jau tagad ir 28. septembrīs, un ir brīnišķīgs laiks, un īstenībā ir ideālais laiks sēnišu vairošana, jo mums ir pietiekoši siltē temperatūra 20 grādī un mitrums. Mēs jau redzam, cik labi augs sēnes mežā, ja? un tas, tas arī ir šis rādītājs.
0: Jā, nu diezgan, diezgan traki patiesībā šobrīd iet, jā, tā arī ir laikam sēns, kāpēc saka berzē rokas, jā, bet nu, tas nav tas labākais. Jā, jautājumi pienāk un noteikti arī mēģināsim uz visiem tiem atbildēt un tad jau pētīsim tālāk, kas ir darāms ar šo visu, bet šis ir mirklis, kad mēs nedaudz varam atpūsties. Turpinām sarunu par nelūgtajām viešņām, jeb ja par sēnītēm, kuras bojā mums dzīvi tiešām var, tiešām nozīmē, un tā nu reizē mirki nāks tā diezgan ilgu laiku pavadīt, lai tiktu no tām vaļā, mm, bet tomēr iespēja un par tām iespējām arī, tad mēs varbūt vairāk rēdīm otrajā pusē runāsim, e, bet šajā mirklī mums ir kāds klasītājs zvans, mēs noteikti varam uzklausīt, kas ir sākāms, esiet sveicināti, mēs jūs dzirdam. Labdien! Labdien! Sa� Kā jau ir viena nagi, viņi baigi sabiežē. Ko
2: darīt?
0: Jā, paldies par jautājumu. Nu, tad par tiem nagiem, kas ir sabiežēši, nu, man jau liekas, ka tur jau tas tev, tas nu, diezgan... Tāpat
1: nu, tā, tā vispār jā, pie speciālista. Um, vai arī speciālists uz vietas paņems um, materiālu no nu, tiem sabiezējušiem nagiem un nosūtīs uz laboratoriju, vai arī ja ir lietoti kādi līdzekļi. Um, piemēram, bezrecepšu medikamenti pēdējo divu nedēļu laikā, tad tā speciālisti izsnieks nosūtīmu un ar šo nosūtījumu jūs, jūs varēsiet doties uz laboratoriju, kur medicīnas darbinieki paņems tās analīzes un noteiks sēnītes esamību nāgos.
0: Jā, nu vēl runājot par tā sacuma diferenciāla diagnostika, ja, nu vēl tās klasītāji jautājums ir pēc kā var spriezt, ka tas jau nav vairs, nu mm, tā kā tā nav sēnīt, bet, piemēram, tas ir ādi svēzis, ja, jo nu, tā kā ir, vai tā varētu būt un vai tikai ņemot audu paraugu. Ja un kā tad lai pacients zina, ka analīze ir veikta pareizi un vēl arī, nu, tāds jautājums, pasakiet, kur ir tie labie ārsti. Nu ir dermatologu baltais saraksts, ja, kur ir, nu, tā kā cilvēki, kas cīnās pret melanomu, viņi ir izveidojuši savu biedrību, un tad arī, nu, jūs varat mēģināt atrast balto sarakstu dermatologu, tur sarakstīti ir iekšā viss, prinčišķīgie ārsti. Bet jā, par to, nu, atšķiršanu, ja, kā tas nāks? nu, ka mēs redz kur secinam, nu tur tas viens. Mm -hmm. Jā, cits. tas
1: paliek ārsta kompetence. Mēs zinam klīniskās pazīmes un simptomus, un mēs zinam arī pazīmes skatoties dermatoskopā. Kas ir dermatoskops? Tas ir dermatologa instruments, ar ko mēs parasti izmeklējam ādu un ādas derivātus, un mums ir savas pazīmes, pēc kurām mēs varam klīniski atšķirt infekcijas no citām, piemēram, iekaisu ceīgam jo nagus var bojāt ne tikai infekcijas, un ne tikai pat sēnīšu infekcijas, bet nagiem ir rakstīgas arī bakteriālas izcelsmas infekcijas, un arī iekaisīgi ādas stāvokļi, jeb slimības, kā piemēram, psoriāze vai sarkanā plakana ēde var izraisīt nagu bojājumu, un arī pastāv šādi gadījumi, kad uz pamata slimības fona, piemēram, pašas psoriāzes, a, nagu bojājuma fona pievienojas sēnīšā infekcija, jo tai sēnē ļoti patīk pievienoties tajās vietās, kur āda un ādas derivāti ir bojāti.
0: Jā, nu tā tad novājināts tas cilvēks jau ir imunitāte labi nestrādā. Nu, te arī klasītai piezīme tad, ja ka par to imunitāti, nu kad nu tu, viena no klasītājiem saka, ka viņai ir tā labi veicies, viņa imunitāte ir, nu, cēlus, ka uz augšu, ja, un tad vien nu, ko reklamēt nevar, viņa arī viņi bet nu, imunitāti stiprināt, un tas droši vien varētu būt viens no tādiem papildus aspektiem, ar ko varētu darboties. Nu, vēl tāds konkrēts jautājums ir arī par blaugznām, jā, ja, jo, nu, ļoti daudz ir, nu, šampūna reklāmas, nu, izmazgāsiet to galvu vienreizi, un mati tad, nu, tā kā zirga, zirga spalva laistīsies un spīdēs, ja un nu, viss būs labi, nu, laikam tik vienkārši nebūs.
1: Hmm. Jā, par tām blaugznām arī ir plašs diferenciāli ga smatainajā daļā, un šeit arī mēs balstamies uz savu pieredzi, uz klīniskām pazīmēm, arī skatoties dermatoskopā, mēs redzam specifiskas pazīmes, pēc kurām varam secināt, vai tā ir infekcija, vai kāds infekcija, vai kāds iekaisīgs tāda stāvoklis, un Uh, un arī uh, dažas sēnītes, uh, kuras uh, normāli dzīvo uz mūsu ādas, kur ir normāli ādas iedzīvotāji, tā saucamie, var uh, pastiprināti vairoties pie noteiktiem uh, stāvokļiem un izraisīt uh, ādas zviņošanos, kas arī ir tās blaugznes. Un to mēs, principā, nu, nepieskaitam pie tādiem īstiem patoloģiskiem stāvokļiem, bet mūsu mērķis terapija ir vienkārši mazināt šo seni šo vairošanos, un līdz ar to um, mazinās arī cilvēka simptomi.
0: Jā, nu par ārstēšanas jaunumiem, jā, nu tad viens no jaunumiem, ja ir par dažādu veidu tādu jaunu tehnoloģiju ieviešanu, un jautājums ir tāds, vai nagu sēnīti var ārstēt ar lāzeru terapiju, vai tas ir efektīvs, vai vispār izmantot, teiksim, jaunas tehnoloģijas sēnītes ārstēšanai, kā tas ir?
1: Jā, noteikti, uh, nagu sēnītes ārstēšanā var izmantot lāzeru terapiju, Bet dotajā brīdī tā skaitās kā papildus metode ārstēšanai, jo tā negarantē pilnīgu izārstēšanos. Un tāpēc noteikti mēs varam pielietot šo metodi, bet kā papildus metodi pie jau sen zināmajiem klasiskajiem medikamentiem, ko mēs lietojam ikdienā. Um, un um, vēl gribu piebilst ka arī uh, regulāra pēdu apkope un nagu apkopa pie podologa uh, var būt uh, efektīva kā papildu terapija nagu zainīšu infekcijas ārstēšanā.
0: Kas tur tiek darīts? Tur ir tāds jaukumi visādi, ja, pie podologa cilvēks aiziet un tad, principā, sanāk tā, ka viņš tā jauki relaksējās, jo viņam tur visādas labas lietas izdera ar kājām. Kas ir tas, ko dara podologs?
1: No principā podologs ir medicīnas persona, speciāli apmācīta persona, kura izvērtē ādas un nagu stāvokli un veic ar dažādām mehāniskām un ķīmiskām metodēm ādas stāvokļu uzlabošanu, un kas mums dermatologiem ļoti patīk, ka pēc podologa apmeklējuma cilvēki atnāk ar... Plānāku ādiņu, un tajā plānākā ādiņā labāk iesūcas visi medikamenti, ko mēs parakstam, un tā ārstēšana ir efektīva. Sanāk podologs tā kā, mehāniski vai ķīmiski noloba ragas slāni, atmirušās šūniņas, un tad mums dermatologiem ir sanāk ātrāk un efektīvāk tos pacientus ārstēt.
0: Jā, nu tad, bet kāda ir tā kārtība? Vispirms dermatologs, tad podologs, podologs, dermatologs. A,
1: jā, parasti dermatologs nosaka, vai konkrētam pacientam
0: ir nepieciešams podologa apmeklējums. Labi, vēl viens jautājums arī, kāds ir dermatologs, kuri veic laboratoriskos izmeklējumus un tiem, kas to neveic un Man jau liekas, ka visi dermatologi sūta uz laboratoriju, tad nu, ja ir jānoskatro jautājumus.
2: Nu, protams, dermatologi visi sūt pie uz laboratoriju. Vienīgas, kā arī kolēģi teica, ka dažreiz arī paši dermatologi var paņemt tos paraugus. Jā, vai no arī ir pie dermatologa kabinetei, ir speciālais kabinets, kur cits medicīnas personāls var paņemt, jā, vai vienkārši atnākt nosūtīt uz laboratoriju, jā, piemēram, kur nav dermatologa, bet tur ir kabinets, kur varētu noņemt šos paraugus. Tā ka tie daža veidi ir dažādi, to visu var prasīt, jautāt, laboratorijam arī jautāt, protams, dermatologa.
0: Jā, runājies ar par ādas nu, to tādu dabisko barjeru, jā, kas ir un un protams, ka to ietekmē arī tas, ko mēs ēdam un arī tāds, nu, tad skābs, ārma līdrs, varbūt tā mēs arī varam to apzīmēt. Nu, cik lielā mērā tas ir saistīts, piemēram, ar ēšanu. Nu, ja saņēmem dikt patīk arī saldumi, vai nē, varbūt arī, ka tas varētu ietekmēt cilvēka veselības stāvokli papildu aspekts. Tas noteikti nevar neko izārstēt, tāpat vien, bet tas varētu arī varbūt nākt par labu, vai jūs arī, ar, nu, par to runājat ar saviem pacientiem, varbūt ir, jo jūs teicāt arī, ka, piemērsim, diabēta pacienti ir viens no, mm, tādiem, nu, tādiem, viņiem neie vārak viegla, ja, un tas nav tikai tāpēc vien, ka tas cukura līmets ir tās svarstās, bet tur ir citi nosacījumi, kas darbojas. Bet atgriežoties pie pārtikas, tas ir arī klausītājai jautājums un vienlaiks arī tas, ka apgalvojams, ka nu tikai viņi ir atmetu šejs cukuru ja, un baltos miltus, un tad ir viņiem klajis labāk. Piemēram, blauksnes, ja, tā kā nav vairs.
1: Noteikti dietas modifikācijai ir sava vieta, vispār infekciju un dermatoloģisko citu saslimšanu ārstēšanā, kā papildus metodi, ko mēs varam izmantot, bet diemžēl pasaulē nav veikti plaši klīniskie pētījumi par šo jautājumu, un tāpēc nav tādas konkrētas informācijas un konkrētu ieteikumu, kurus ārsti var sniegt saviem pacientiem, bet tiešām pēc prakses, pēc pieredzes ir novērots, ka samazinot, nevis izslēdzot pilnībā, bet tieši samazinot, Produktus produktu lietošanu, kas satura tās augtos ātros ogļhidrātus, ātro enerģiju, tad mēs varam nedaudz kaut vai nedaudz ietekmēt infekciju izplatību un
0: infekciju gaitu. Jā, nu tātad kaut ko var darīt, bet nu tad vēl, jāpapēta jā, jā, šīs lietas. Nu vēl viens tāds interesants arī atklājums vienam no klausītājiem, kas izskatās, ka ir viņam veselīp stavu klus viņš raksta tā, ka viņš pēdējo pusgadu mazgājis tikai tīru ūdeni seju un ķermeni, jā? Un tā rezultātā viņam ir, nu pazudušas pinnes un arī apsārtus ādei, ja, ir beigus viņu traucēt, un viņš ir, nu, tā kā acīm šo galā, un arī viņš ir uz vienu reizi, mm, nu, kā, mazgāt laikam, nu, nedēļa, ja es tā iedomājos tā savā, savā galvā, ka tas tā būt, tad vienreiz mazgāja galva man ir daudz veselīgāk, kaut un nekrītārā. Un kāds ir jūsu komentārs, varbūt mēs redzam pārcenšamies ar tiem visiem šampūniem un ziepēm? Es tā
2: varu atbildēt ļoti vienkārši, ka mums ir savā dabīga mikroflora, mums ir labas baktērijas, un protams, mums uz ādas gribot, negribot, ir arī dažādi citi daž ir arī sēnītis. Ja mums nav bojā āda. ja mēs tiešām mūsu, mums nav kaut kāds vilmants traucējumi, kur var ietekmēt arī mūsu mikrocirkulāciju un tā tālāk, tad principā mēs dzīvojam kopā ar mikroorganismus. Vairāk mikro, mikroorganismi mums ir zarnotraktā un praktiski tie varētu mērīt kilogramus, jā, tā varētu teikt, jā tie ir labi mikroorganismi, ar kuriem mēs dzīvojam. Tāpatās arī uz mūsu ādas, arī uz matiem ir attiecīgie mikroorganismi, kuri veido mikrofloru, veido uh, vajīgo pH līmeni, un uh, es varu pat piekrist, šim jautājumam, ja, un tad takā šim apgalvojumam, ka protams biežā nu, nomazgāju tos uh, visus mikroorganismus, kurus mums arī palīdz turēt to PH līmeni, zināmā mēra mēs, nu, takā varam uh, nedaudz varbūt arī pasliktināt, jā, pasliktināt savu PH līmeni, un tas varētu būt tas uh, moments, kad var uh, pievienoties kāds ierosinātājs, kur var arī izraisīt kaut kādu bojājumus. Līdz ar to uh, ir jāsaprot, ka mm, ne, nevajag kaut kā ļoti varbūt arī uh, baidīties, arī no No tādiem dabīgiem ierosnātēm, jo viņi ir apkārt mums, jā, viņi ir arī uz mūsu ādas, un viņi mums palīdz dzīvot, un viņi mums palīdz veidot arī tādu, nu, teiksim, vajadzīgu to mikrofloru, kurā ir, nu, ir mums nepieciešama, Protāms protams, tad, kad notiek kaut kādas problēmas, jā, kad ir kaut kādas citas saslimšanas, kad ir, nu, piemēram, tā arī cukura diapētes, jā, vai onkologiska saslimšanas vai citas saslimšanas, kuras uh, paveinā mūsu imun, um, imunitāti, imūnsistēmu, tad protams arī var rasties visas problēmas, jā, bet principā um, jā, mēs tā kā nevajag paļauties reklāmai, es tā teikšu, jā, ka vajadzētu tiešām, jā, mēs jūtam, ka mums der šis produkts, jā, ka mums ir labāk no tā, ka mēs mazgājam varbūt reiz nedēļā galvo, jā, mēs tiešām, nu tā, jā, Vienkāršiem ja bija arī visādi pētiem, bet vienkāršiem vārtiem mums, protams, jānotur savu PH līmeni, kuri mums arī palīdz arī mūsu matiem, mūsu
0: ādei uh, normāli funkcionēt. Jā, nu, klausītāji vēl arī atzīmē, ka šis un tas viņiem ir sagādājis vilšanos, viņiem šķiet, ka mēs arī kaut ko pārveidojam no viņa teiktā, ja, tā kā labvēlīgi, m, lai, lai tas būtu mums, un, nu, nesniedzam atbild, piemēram, konkrētu atbild, nu, kaut vai, piemēram, šo temperatūru, jā, bet, nu, man liekas, ka tas ir kaut kas tāds, kas nu, vai ir veikta pētījumi vispār par to, cik tad, nu, tās sēnīci spējams reaģēt uz temperatūras izmaiņā?
2: Tur ir ļoti, kāpēc mēs tā atbildējam, jā, tāpēc, ka ir ļoti dažādi pētījumi, teiksim tā, nu, tā kā arī bija minēts, ja mēs vāram kaut ko tāds vārdošais ūdens, mēs zinām, ir 800 grādi, un tad tur mēs nogalināsim to sēnīti, bet mēs visdrīzāk jā, mēs tas sporas. Līdz ar to, pētījumos arī ir ļoti, ļoti pretrunīgi dati, jā, tāpēc mēs negribam arī mūsināt mūsu klausītājus un pateikt kaut, kaut, kaut kādus nepreizos datus, jā. bet vienīgais, kā, protams, mēs lietojam uztura produktus, mēs viņus gatavojam, termiski apstrādājam, jā, un līdz ar to mēs pasargājam sevi ne tikai no sēnēm. Arī varbūt no citām infekcijas ierosinātājiem, un tas ir droši. Ja mēs runājam pār apkārtējo vide, jā, tad, tad mums apkārt mēs nevaram visu laiku noturēt to temperatūru, tā teiksim, tie ir 80-100 grādi, bet jā, mums būs 60 grādi, mēs kā dzīves būtnes paši knapi varbūt varēsim izzīvot, tad jau 50 grādi, 45 ir grūti. Un kad tikai tā temperatūra samazinās, jūs jā, pilnīgi noteikti, būs šīs sporas, kuras tālāk atkal sāks vairoties, ja. Līdz ar to, nu, diemšelti ir tādi pretrunīgi dāte, ja mēs kaut, kaut ko vāra, mēs iznīcinām sēnīties, bet ja mēs tagad runājam, piemēram, par mūsu visādam dermatoloģiskajām problēmām, ja, kas mums vai uz ādas vai vairojas mutas dobumā, jā, tad nu tur nebūs tie grādi, kur varētu mums pasargāt no šīs e, infekcijas izplatīšanas.
0: Jā, nu vēl arī tāds komentārs no klausītājiem sveikas sēņa speciālists, ja viņš tā sāk man pēc dienas termijā, kā pēdu pirkstu starpās un pēc tam lielā pirksta nagā un laika gaitā arī pārējais nagos izplatījās sēnīt. Esmu vairākas reizes gājis pie dermatologiem un izmēģinājis ārstēšanas kurs jauna dermatloidu nesen atstāt cēnīt, lai aug kā ir nevis pusgadu to indēt ar zālēm, nodarot pārējiem savam organismam lielā kaitam nekā iegūt. Labāk kā kāju, nagu un pirksti, nekā sačekrāts. Visam 55 gadi ir Man liekas, ka tur, nu, varētu būt kāds jūsu komentārs, ko jūs teiksiet par šo? Ēj, ja šāda attieksme, nu, cilvēkam un viņš, nu, uz kaut ko jau viņš balstās, nu, ja viņam ir sniegts šāds padoms, viņš, nu, mēģina saprast, kur to darīt. Kā jūs komentējat šādu situāciju?
1: es noteikti rekomendēju ārstēt cēnīšu infekciju, jo um, It īpaši pēdu starp pirkstu āda sēnīšu infekcija ir iejas vārtī citām infekcijām, piemēram, var pievienoties klāt arī bakteriālas infekcijas, kas var izraisīt nepatīkamas komplikācijas, piemēram, celulītu, kas ir zemādas iekaisums, un tas var būt ļoti nepatīkami traucējoši, sāpīgi, un sēnīšu infekcija ir noteikti
0: Jā, nu vēl arī jautājums par to, vai tas ozonātors, teiksim, līdza, kas tiek izmantot arī apauku opšanā, vai tas varētu likvidēt sēnītes?
1: Tas nav pierādīts klīniskajos pētījumos, un to mēs nevaram rekomendēt pacientiem.
0: Jā, nu vēl jautājums par saplaisājušu ādu um, roku pirkstu galos, kas ilgs mēnešiem, vai tas varētu liecināt par sēnīšu infekciju, ka tā ir?
1: Šeit būtu nepieciešams izvērtējums pie speciālista, jo tas, kā pacients traktē savus simptomus, reizēm atšķirās no ārsta redzējuma, bet šādi simptomi tiešām var būt pie dažāda rakstura infekcijām, bet arī pie citiem iekaisīgiem ādas, slim, ādas slimībām. Tā kā šeit noteikti ir jāvēršas pie speciālistu un jāveic attiecīgās diagnostikas.
0: Metodas. Vai jūs varat vēl pāris vārdus pateikt arī par to, kas notiek tad, ja neārstē sēnīšu infekciju un kas varētu notikt tālāk? Nu, kā tā sarežģījumi ir gaidām, ja cilvēks neko neiesāka šo visu?
1: Jā, kā es jau teicu iepriekš, ja tad var pievienoties sekundāra bakteriāla infekcija, kura var izplatīties dziļāk par ādas virspusi. Uh, un arī tā sēni, tas arī ir atkarīgs no pacienta imūnā statusa, uh, bet ja tas, tā imunitāte ir samazināta, tad tā sēne var arī pati par sevi izplatīties dziļākajos audos zemādā, un uh, ja tā imunitāte pavisam vāja, tad arī izraisīt sistēmis, kas jeb diseminē tas plaši izplatītas sēņu infekcijas, kas skar, citus orgānus.
0: Un tad vēlreiz atgriežoties pie jautājiem par imunitāti, arī ko klausītāji pieminēja, uz ko viņi acīmredzot grib tomēr saņemt vēl tādu nu, konkrētāku atbildi, vai imunitātes nu, spējas uzlabošana varētu palīdzēt cīnīties pret cēnītāju?
1: Jā, noteikti, bet tās metodes um, ir dažādas. Uh, un Nu, cilvēki ļoti bieži ietekmējas no reklamētiem produktiem, kas sola mums imunitātes paaugstināšanu, bet arī tie klīniskie pētījumi, iztrūkst par šo lietu un tas, ko mēs varam rekomendēt saviem pacientiem un kas tiešām darbojas ir um, ieviest savā ikdienā sabalansētu uzturu un tas mums nodrošina visu nepieciešamo mikroelementu un vitamīnu uh, saņemšanu no pārtikas un arī mēs varam sekot līdzi savam D-vitamīna līmenim, jo D-vitamīns uh, tā aktīvi iesaistās uh, imunitātes veidošanā un arī jāseko līdzi dzels rezervēm organismā, um, jo uh, pie, dzels, pie sa samazinātām dzels rezervēm ir arī uh, pastiprināta uh, mikroorganismu ietekme uz organismu.
0: Jā, nu, un tad pats pēdējais jautājums, ja, nu, klausītājs saka, ka tās zāles, kas ir jālieto iekšķīgi, nu, ir vairākus mēnešus, ja viņš raksta no 6 uz 9 piemēram, ja, un tas ir ļoti stipri zāles, tiešām tā arī ir. E, nu, kāds tad kā jūs izvērtējat to risku, ja tas noteikti nav labi organismam, jo skaidrs tā ir slods, bet nu tad kā jūs izvērtētu, to, ja tomēr jūs nozīmē šāds medikamentu?
1: Ā, sākumā mēs vienmēr nosūtam pacientu uz laboratoriskā manu, līzēm, kur mēs izvērtējam aknu, nieru funkciju un a, tikai cilvēkiem, kuriem šī terapija ir piemērota, tiem kuriem nav kontraindikāciju. A, nozīmēt, mēs to ārstēšanu arī veicam. Bet ja mēs redzam, ka aknu funkcija ir izmainīta vai nieru funkcija ir izmainīta un attiecīgais medikaments var ietekmēt to vēl vairāk, Tad šiem pacientiem mēs noteikti šo ārstēšanu neuzsākam un paliekam pie ārīgi lietojamām metodēm un tad pēc laika atkārtot izvērtējam šo dzīvībai svarīgo orgānu funkciju un tad atkārtot lemjumu par terapijas nepieciešamību. Tā ir tā sadarbības ar pacientu un ārstu dermatologu. Mēs nekad tās zāles nenozīmējam tajā pašā dienā, bet vienmēr izvērtējam visus faktorus, visus medikamentus, kurus pacients lieto citu hronisku slimību ārstēšanai. Izvērtējam arī šo medikamentu iespējamo mījadarbību, un tas ir ļoti grūts ilgstošs process, kurā mēs izvērtējam un atlasam tos kandidātus terapijai. Tā kā tas ir ļoti svarīgi, lai pacients sadarbotos
0: ar savu ārstu. Ja, nu vēl arī tāds <coughs> pats pēdējais komentārs, kas arī vēl var mm. šajā laikā iegļaut, cik ja, realitātē tiem jaunām tiks kaist tie 3 mēnešus augas mistērējusi ārstiem analīzēm, rezultātā izrādiet, ka tā ir putekrērcik, kas ir bijusi vainīga, ja, un tad nu to vienkārši tā arī neiestevās atrisināt, un galā patur savu izdomu. Nu tad droši vien Tur tāds nopietns darbs ir darāms, skatoties spriekš, kāda varētu būt tā perspektīva. Jā, liels paldies, gan asociētajai profesorai, Rīgas universitātes docētai, infektoloģijas katedras ko un centrālās laboratorijas valdes loceklei Ieļēnai Storuzenko, un arī dermatoloģijai veselības centra apvienībā Valentīnai Rožnovai. Un, nu, klausītājiem droši vien jānovēl mēģiniet rūpēties par sevi, profilaks droši vien ir pati labākā, bet ja nu gadījumā kaut ko jūs pamanāt, nu, tad uzreiz pie dermatologa un tad jau arī izdosies noteikti nu, to atrisināt. Lai jums skaista diena, rīt, rīt par darbiem, bet mēs arī jums tiksimies atkal kādā citā reizē. Lai jums visi izdodas.